0: Tá começando mais um episódio do Ablocast, seu podcast oficial sobre animes e mangá com foco em One Piece. E aqui nessa gravação bastante especial, repleta de otakus que curtem One Piece, estou aqui com o meu amigo Dalton Cabeça. Falei, Dalton! E aí
1: galera, viemos aqui para quebrar pedras, carregar pedras, porque na falta do que fazer, né, a gente descansa e carrega pedra. Opa, pera, é quase isso. Como é que
0: é? <risos> é isso aí, né? <risos> E depois de um tempo sem gravar, aquela que vive trabalhando, tá ajudando aí pra conter o corona, Michele. Ó
2: oh, senhor, me ajude. <risos> Fala galera, tudo beleza com vocês? Então galera, vamos falar um pouco sobre Ponegrifes. Eu sei que vocês já viram aí no nomezinho aí do episódio, então eu vou falar logo pra parar com esse suspense. E é isso aí, vambora que eu estou cochilando já. <risos>
0: Temos aqui dois convidados Bastante especiais Primeira vez gravando aqui com a gente A Sara
3: E aí, galerinha, meu nome é Sara Rodrigues Mais conhecida nos grupos Otáculos da vida como Sara Niméria, direto da quarentena Do interior da Bahia Me balançando numa rede, fala aí
0: <risos> Cara, eu sou do Amazonas e não suporto rede Mas beleza, cada um com seu Saudades de rede, hein <risos>
2: Falou a briga, né, gente?
0: Né? <risos> e diretamente do Anime Sphere, o nosso podcast parceiro aqui do AlbuCast, Jorgeão. Falei, Jorge.
4: E aí, pessoal, ouvintes do AlbuCast, de volta depois daquele vexametório, participação lá do, do show do Bilhão, né? <risos> e eu digo pra vocês, <risos> o caminho até o One Piece é um caminho
0: entre as pedras. Com as pedras, né? Não. Oh. <risos> Só no crack, pessoal, né?
4: Fiquem tranquilos, ouvintes. É,
0: piada ruim é com o editor daqui do Doblocast. É verdade. <risos> e diretamente de Terras Nipônicas, Israel. Salve galerinha! Água pedra em. Errou! Água mole e pedra dura,
5: tanto baixo que o One perdura. Caraca,
3: Deu trabalho pra sair essa, hein?
5: Essa foi boa. Na, na minha mente tinha é ficado melhor, mas. Tudo bem melhorar, melhorar. Eu Vou melhorar depois
4: Ou não Calma que é só primeira de entendeu, entendeu a
0: referência É bem essa E rosteando quatro otakus fedidos e duas otakus cheirosas Aqui Sr. Y, diretamente de Manaus Com 11 casos confirmados do corona E vamos, vamos que vamos nessa quarentena para conseguir assistir o final de One Piece Que é o importante nesse momento
2: Vamos <risos> tá sobreviver, gente.
0: Então, como o Michele falou, esse episódio que nós vamos falar sobre os poneglyphs. Mas antes da gente falar dos poneglyphs, a gente tem uns recadinhos que a gente gostaria de dar. Dalton, fala um pouco das redes sociais, por gentileza.
1: Lembrando vocês que as nossas redes sociais estão aí presentes em todas as formas possíveis, exceto naquela que não deve ser mencionada porque ninguém está lá mais, que é o Facebook. Mas no Twitter nós estamos no, <risos> no @allbluecast. Manda lá um recadinho, comenta, marca a gente na, na hora que você estiver ouvindo. Manda um salve para o Se você quiser postar uma foto ouvindo o nosso podcast, entra lá no arroba no Instagram. Você também pode estar postando lá o episódio que você está ouvindo, quiser fazer uma reclamação, quiser falar que o Indião está errado, porque a gente gosta de fazer isso. Porém, entretanto, todavia, se você quiser mandar um e-mail manda lá no podcastallblue.com. Nós iremos ler o seu e-mail aqui em algum momento. É só, só mandar. Um dia vai ser lido. Quando? Como? Talvez antes de One Piece acabar. <risos> e se você não quer entrar em contato, mas sim doar ricos dinheirinhos, acesse o barra allbluecast ou picpay.me barra oblocast. Galera, um real. Eu não peço muito de vocês. Eu tô vendo aí a crise, recessão econômica. Mas um realzinho, um realzinho você não vai morrer por mês, pô. Doze reais no ano? Mas pra gente faz diferença. Manda lá, doa. Olha quais são os planos Temos alguns padrinhos aí Mais pra frente vai ter gravação com padrinhos Você pode participar aqui do seu podcast Ou seja, além de ouvir Você vai gravar com a gente Olha o privilégio de gravar com a Michelle Só tem um defeito que tem que gravar com o Indião também Mas isso é detalhe Ou com você também, né Dalton? <risos> ah não, mas isso é, é bônus também pô.
0: <risos> é isso mesmo Dalton Então galera, se você quiser compartilhar na rede Tá bem simples, Twitter e Instagram. Quiser nos ajudar financeiramente, temos o PicPay e o padrinho. Então, tem várias formas. Um para Frentex, que é o PicPay que o pessoal gosta bastante. É que recebe um dinheiro. É chovem, que recebe já um cashbackzinho, um sucesso. E tem também o padrinho que é o mais clássico e tal. É só você escolher o que você quiser nos ajudar, que isso vai trazer muito mais qualidade ao podcast. Então, galera, só mais um aviso: nós também estaremos transmitindo o nosso episódio pela rádio de Hero. Rádio J Hero é uma web rádio focada no segmento da cultura oriental, chinesa, taiwanesa, japonesa. Então o foco é músicas de anime, músicas de bandas orientais, então a gente também estará transmitindo nossos episódios lá. Fiquem ligados no Twitter da, da Rádio J Hero e no próprio site que eles vão estar divulgando lá quando que será feita a transmissão. Então os links vão estar aí na, na descrição do episódio e segue lá, rádiojhero.com com beleza então vamos lá pro nosso episódio <tipos>
5: Rubelet Rose Santísimo
0: Ao E agora voltamos aqui com a nossa pauta maravilhosa sobre poneglyphs, esses grandes monolitos, né? Que a gente fez, ditado numa discussão aqui em off antes da gravação: será monólito, será monolito.
1: Vai ser o que a gente quiser.
0: Como o Jorge disse, um ditado que ele falou aí: o português é um, é um código, uma coisa assim, né? Como é que é um o ditado, secreto. Jorge? O ditado é, a língua portuguesa
4: não, é uma língua, é um código secreto. É isso
0: daí. Esse episódio é bastante especial sobre poneglyphs, que é um tema bastante interessante no mundo de One Piece, que ele tá sempre rodeado de muitos mistérios, sobre o que, que ele conta, mas vamos falar aqui, pra quem nunca viu, que não sabe o que é poneglyph. Michele, explica pra gente o que, que são os poneglyphs Oi. assim, de uma maneira bem, bem simples e clara.
2: Vamos lá. Poneglyph é nada mais, nada menos que... Um pergaminho em forma de pedra.
0: <risos> simples, direto. É, né? mais, mais simples que isso, é, Sim. direto é isso daí. É um, <risos> é um pergaminho de pedra, né? Mas só que é um pergaminho um tanto quanto gigante, né? Eu acho que é um.
2: É, eu acho que é um, um Lego gigante que você juntando.
0: A montar o um Megazord. Dá
2: alguma direção.
0: <risos> é um Megazord, rapaz. E uma, caracter... uma característica importante dos poneglyphs é que eles são indestrutíveis nada racha ou... a técnica da constru... de construção dele ainda não foi mostrada mas é uma técnica que deixa a pedra indestrutível como adamante, vamos dizer assim.
3: Desculpa, mas não lembro direito, mas em algum momento foi citado de que ela era feita de Kairosek?
0: Não, não. Ela não foi citado Eu mas... Eu acredito não. que não, porque... A galera chegar perto e não desmaia? É...
3: Não, mas o Kairosek é quando toca.
5: Então, mas em Holy Cake, o Brock fez a cópia, né? Então ele, de certo modo, Sim. mesmo que ele tenha encostado um papel ali, feito aquela técnica de Passar o giz em cima que que o nome... É, ele teve que
0: encostar
1: de Xerox. certa forma,
0: né? Não, eu acredito que não é de... Mas vendo o ano como a gente tá vendo agora... Não duvido que seja feito de karosek. É. Mas não foi explicado... Não foi mostrado efetivamente, entendeu?
4: Eu não sei do que é feito... Mas com certeza não é de Karoseki... Por causa que nenhum dos usuários de Akuma no Mi... Que a gente viu até agora no mangá ou no anime... Perdeu os poderes em frente ao Poneglyph,
0: né? Não, mas. É, mas calma, é. mas aí, se tu vê no arco atual de Wano, lá na prisão de Udon, a gema de Kairosek, ela não é 100%, ela tá diluída lá, então os caras conseguem trabalhar e tal, e não fica completamente caidão, entendeu? então pode ser que eles tenham usado o Kairosec e tenham extraído um pouco do desse... Do poder ali do Kairosec, Do poder do, do Kairosec de tirar a, o poder da Mi e, e tá aí, entendeu?
2: A Robin, quando tava lendo o Poneglyph ela passou a mão.
0: Então, e não, não, não chega a mostrar nenhuma reação, né?
2: Ela toca, passa a mão, e fica tocado um tempão e não acontece nada.
3: Isso.
1: É, não tem nenhuma reação.
3: Ela fica super fascinada, toca o tempo todo e mexe, né?
1: Galera, pedra não faz mal pra ninguém, não, gente. Para esse <risos> um conceito. Só mas, se você mas... fumar, né, Dalton? Ah, não, aí faz mal.
3: Deixa eu jogar uma na sua cabeça...
0: <risos> <risos> mas vamos considerar que é pedra mesmo tá? porque é uma rocha especial que a gente não sabe a composição ainda, todos os poneglyphs todos eles estão com uma inscrição no idioma morto que ninguém sabe ler com exceção da família Kozuki e os arqueólogos de Ohara que depois do Buster Call só, só restou a Nico Robin eu, eu acredito que tenha mais só que vamos dizer que só existe a Nico Robin pelo menos mais um né é, já, que, já que eles estavam ao redor do mundo procurando o Poneglyph, não é possível que todos, naquele dia do Buster Call, todo mundo voltou lá para fazer um churrasquinho. Sim. Então deve ter alguém ainda que não, não foi mostrado, ou seja, que fora Nico Robin tem esse conhecimento. Pode até ter uma ilha Ohara 2.0 que a gente não saiba, só do, do, dos, dos remanescentes de Ohara, entendeu?
3: O Goldie e Roger também sabia ler, então deixa implícito que pessoas de fora puderam aprender.
4: Eu concordo com essa, com essa ideia de você ter uma Ilha rara 2 ou coisa do gênero, porque existe uma ilha na grande linha que é basicamente um East Blue 2.0, né? Quem lembra? Que
3: o, o, o segundo comandante do Barba Branca vai, né?
0: Não só segundo, o segu, segundo comandante o... é o Ace, Não,
3: né? pera, minto. Então o primeiro, o Cabeça de Abacaxi?
0: Marcos. É o primeiro. É o Marcos. O Marco. Isso,
3: marcou. Marco,
0: Marco. Marco. Eu não, eu não, não lembro disso. só.
3: Ele vai, eu acho que foi bem sucinto, né gente? Foi coisa de final de capítulo, algo do gênero, que era onde o Barba Branca aplicava as economias dele.
5: Ah, isso é recente agora, aquela ilha que tem aqueles animais, não são mamutes, mas bem peludos assim, esqueci o nome.
3: Isso, que é uma ilha de ah. inferno e dentro era de verão.
5: É, inclusive ele atualmente tá tava morando lá, né, quando uhum. o né, como a Mushi foi lá buscar ele.
0: Mas ele é do barba preta, né? Sim, sim. aí, o
4: Rogério, eu tava falando daquela ilha, acho que é bem no, no, no meio da, da história da, da Grande Linha, em que é uma réplica de muitos lugares que o pessoal no East Blue, North Blue, West Blue e assim vai, você tinha algumas construções, como a réplica do Baratier você tinha uma réplica da Casa da Caia, você tinha os lugares onde os Mugiwaras que vieram de fora da Grande Linha tinham uh, as suas memórias afetivas.
0: Essa aí eu não me recordo, não. Depois tu me manda um link disso pra eu dar uma, dar uma assistida, pra eu tentar relembrar isso aí, que realmente não me recordo. Eu vou ter
4: que, que dar uma pesquisada, mas é uma linha dessas assim que... É, inclusive teve um, um grupo de piratas lá e... Os defensores eram uma menina com um uniforme de marinheiro e um besouro gigante. Nossa. Eu lembro.
0: Nossa senhora. Que... Se eu não
4: me engano, foi um pouco antes de Impel Down.
0: Vamos seguir aqui com os poneglyphs. Aqui a segunda pauta que o Thiago fez, tá maravilhosa, que infelizmente ele não pôde participar, que teve imprevisto, ele falou que que eles foram mencionados, né, os Ponegrills pela primeira vez no capítulo 202 e no episódio 102. Eu acredito que deve ser lá no Alabasta, né?
3: Sim, sim. É quando
0: o Lu tá no subsolo. É, mas aquele subsol lá, ele é, ele é fake, aquilo lá é filler, é uma coisa do sol do anime, não existe lá o... Porque ele, ele acha um no meio do deserto, né? Aquele no meio do deserto é, é é maluquice da Toei e tem aquele outro que tá lutando com o crocodilo lá, né? Tá lá brigando lá e a Robin quase morre e tal, essas coisas. Aí, segundo o Barão Tamago, que foi falado agora recentemente no arco, da, no arco de Whole Cake da Big Mom, é que existe apro aproximadamente, não é nada certo, aproximadamente 30 poneglyphs espalhados ao redor do mundo. E os poneglyphes, como alguns deles contém a história do século perdido, eles são completamente bloqueados pelo governo mundial. O governo mundial proíbe a procura, proíbe o estudo, proíbe tudo, porque o governo mundial, como a gente sabe, a gente fez um episódio só sobre o governo mundial, ele foi, ele foi fundado após eles derrotarem o reino de Lafitel no século perdido. As 20 famílias que se juntaram para derrotar essa grande nação, né? Que a gente acredita que seja o povo de Lafitel, né? Toda essa mística, né? Ao redor dos do poneglyphs, ela é muito interessante, muito intrigante. Porque tu fica sempre pensando, porra, que que, o que que tá escrito? E a Robin, boquinha miúda, né? Que fofoca é essa, né? É, a Robin, boquinha miúda, não fala nada, né, bicho? E, e nos poneglyphs, eles têm informações sobre coisas aterrorizantes, né? Como, por exemplo, a localização da Pluton. A localização de Poseidon, que a gente sabe que é uma psereia. e em algum deles também deve ter a localização da Uranus, né? Então, desses 30 rio de Poneglyph, três tem informações cruciais que podem, literalmente, acabar com o mundo, né? Que são as armas ancestrais, né? Encontrar as três armas ancestrais, né? E nisso ainda conta um, um pouco sobre o... o século perdido, né? Sim, é são o, o rio Poneglyph, né? Que é o que a Robin tá procurando, né?
4: Por isso que eu falei... Do caminho das pedras, né? Por causa, justamente, a referência é ao rio
0: Poneglyph. <risos> Eu falei 30 aqui, mas é mais ou menos 40, tá? Vou colocar aqui, aproximadamente, só corrigindo aqui a informação. Eu fiz uma continha rápida aqui depois na pauta aqui, e tá dando 40 <risos> aqui, tá dando 30. Matemática do, do Tiago tá <risos> detalhe. Matemática do Tiago, tá, tá difícil aqui. <risos> Então, já que o, o pauta tá, tá na mão aí, né, né, Jorge? Fala um pouco da origem dos poneglyphs. Né?
4: Bom, a respeito da origem dos poneglyphs, segundo pesquisa feita aqui pela, <risos> pela equipe do Bluecast, o segredo da, é a construção da linhagem dos poneglyphs surgiu com a família Kouzuki. Quem sabe da família Kouzuki, principalmente um Monosque, que surgiu aí... No final do arco de Zoou, né? É, sendo passado de geração em geração até o, o Oden, que não pôde passar esses conhecimentos aos filhos, Momonosuke e a Hiyori, pois ele foi executado pelo, pelo recente
0: Shogun do An, de Wano, que é o Orochi. Então, é, Augusto, vocês querem comentar alguma coisa, Dalton? O Dalton tá muito caladinho hoje. Eu tô hoje.
1: calado porque quando tem visita em casa a gente tem que dar espaço para as visitas, mas assim. Demorou muito tempo pra explicar Da onde que veio e pra onde que ia Ainda não explicou de fato uhum. é, Assim, no anime ainda não explicou necessariamente Por que os poneglyphs, né? Pra você pensar, é um bloco de concreto gigante Mas já deu aí que a família Koussuki tinha um conhecimento E de fato, é, ele acaba morrendo Sendo executado antes de passar o conhecimento à frente Até porque o Momonosuke tem o que? Seis anos? Seis, sete, oito, oito é Ele é bem é. novo,
0: né?
4: Com a mentalidade
0: de Menos, talvez. Ele não tinha como aprender na época. Mas isso da não foi afet...
4: a, a idade do, do Momonosuke não foi é, afetada por causa da, da Zoan que ele comeu? Não, não, não
1: foi, não foi não. o caso. Mas é mais isso aí. A gente então sabe, assim, mais ou menos que tem algumas pessoas que escrevem, algumas que leem, mas não se tem ao certo porque esses arrombados, eu xingo às vezes falando de One Piece, não escreveram essas, essas bostas no papel que seria mais prático. Não, né? mas.
0: Não, mas, mas aí, não, a história tá aí pra dizer, né? O que aconteceu com os manuscritos da, bibli, da Biblioteca de Alexandria? Ah, meu amigo. Pois os é, perde, né, <risos> velho? Aí o cara faz um bloco de concreto gigante também. Não ajuda, né? Não, mas aí. Um bloco de concreto gigante indestrutível. A mensagem está lá pra sempre. Pra então. sempre, exatamente. Pra não, ninguém poder acabar com isso jamais, né? Quer que eu prove
1: que não é indestrutível? É. Se fosse indestrutível, não dava pra escrever nele. Pronto, pode seguir.
0: Não, mas aí... É, aí. Porra, não, tá, mas,
5: mas ele aí, fica hora, indestrutível hora, depois tá. que você aplica a mensagem, assim, né? Tem toda aquela magia em volta. Isso!
3: Ah,
0: tá,
1: é
3: adamante, é adamante, eu entendi. Não, aí... aí é macumba.
0: Não, aí, o, o negócio é, ele é, é que é, é na hora que tá moldando o bloco gigante. Tu já viu como é que é feito o molde de, de plástico, sim, da? Sim, sim. É uma... É líquido, depois ele fica rígido ele fica naquele, naquele, naquele formato Cê, pra cima. Você entendeu? acredita que eles
5: então eles derretem esse material e depois colocam no molde? Na minha mente, eles lapidavam eu, eu... mesmo.
0: Não, mas mostrou no mangá o, o pedreiro, né? Sim, sim. Dizer, fazendo lá o artesão, né? Fazendo na, na mão, né? É. Só sim, mostrou sim. assim, um, um passando, né? Era só uma, uma figura de, de linguagem do Oda mostrou pra gente lá. Então não foi um molde gigante, até porque 800 anos atrás no mundo de One Piece é Não dá o cara ter molde, né, pô? Então é na mãozinha, entendeu? Ah, depende, hein? A gente não sabe. Vai saber se século perdido aí, não. De uma tecnologia
5: fugida.
1: Isso daí também já, já foi uma teoria, a gente pode até trabalhar depois no Roger Cheradão, que One Piece pode ser, de fato, o nosso mundo no futuro, mas um futuro pós-apocalíptico, que você tem lá... Que Alabasta pode já ter sido mar. Aquele
0: deserto gigante já pode ter tido mar ali. Por que não? É, mas o deserto do Saara era uma grande floresta, entendeu? Então é, é possível, entender Isso que tu falou. É uma possibilidade. Continuando aqui na nossa pauta. Michele fala pra gente quais são os tipos de Rode Poneglyph <risos> e aproximadamente qual é a quantidade de cada um que teoricamente existe.
2: Temos os instrucionais... Que passam instruções de como encontrar os históricos poneglyphs, né? Temos aproximadamente 27. Então já quebrou já a teoria dos 30. Que tem mais dois, né? Dois tipos. Tem os históricos que contam a história do século perdido e mencionam as armas ancestrais. Tem aproximadamente 9. Os road poneglyphs são os vermelhinhos, né? Que tem apenas 4. Que mostram o caminho para Long Tail.
0: Então, desses instrucionais aqui, a gente não tem nenhum exemplo assim, claro de falar porque. É, a gente não tem aqui um exemplo que. Opa, esse, esse poneglyph aqui, você vai dar o exemplo que achou o outro poneglyph. A gente não tem esse, a gente tem muito mais históricos e os de poneglyph do que qualquer outro, entendeu? A esse instrucional, vamos dizer. Vamos extrapolar aqui que o de Skypiea, que tinha a localização da Poseidon, vamos dizer que ele é uma instrução porque ele está levando para o outro canto, né? Mas a gente sabe que não é. Porque o histórico, porque o, o Thiago colocou aqui armas ancestrais, também no histórico, mas eu acredito que esse de arma ancestral seja os instrucionais, entendeu? Porque o histórico é, é muito específico, ele vai contar a história, o rio Poneglifo, o que aconteceu no um século perdido, o que era, tipo aquele de Ohara. Devia ser um histórico porque ele tinha o um nome do reino e tinha o que aconteceu, acho, com o reino, né? Então. Os instrucionais, vamos dizer que o de Alabasta tá, é um instrucional porque ele, tá most... ele fala onde que é a localização da Pluton, o de Skypie é onde que é a localização de Poseidon, da, da arma ancestral Poseidon, então a gente tem esses instrucionais. Os históricos que são o que a Robin está procurando, a Robin tá querendo saber todos, mas especificamente são esses aproximadamente nove históricos Sobre que existem. Sobre a história existem. do século perdido. Que isso é sobre a história do século perdido. Que vai, vai contar o que realmente aconteceu. Vai falar das 20 famílias. De, com certeza das traições que tiveram. Para poder o, século, o, o reino ter, ter perdido a, a batalha. E tem os de Poneglyphs. Que são quatro. Mas aparentemente um está perdido. Que esses road Poneglyphs. Como o nome diz. A estrada Poneglyph. Vamos dizer que ele mostra uma estrada. Mostra o caminho. né? Então os quatro... Os quatro Rode cada um tem uma localização no mundo de One Piece e exatamente onde as linhas se cruzam, exatamente no meio, fica ali a ilha de Tail, né? Que antigamente a gente conhecia como Laftail, né? Pois é.
4: é. Se você levar em consideração, Laftail é a
0: pronúncia em japonês a pronúncia em inglês de Laftail. É, de... é possível. <risos> Aí quando chegou né, pra gente, Laftel. agora é né? Tu viu, Jorge? No, teve uma, um dia no Twitter que tinha várias pessoas postando a foto do Roger rindo.
4: Ah, se, uh, ele rindo, a principal delas é quando ele tá no cadafalso pra ser executado.
0: Não, mas tem outra que aconteceu no Twitter um, um a dois meses atrás, entendeu? Não, eu não tem. É rindo, apareceu assim, era bem assim, e ele riu. Aí era.
3: Sim, gente, eu fiquei chocada.
0: Ele descobriu a história do século perdido. e tava lá em Laftel, nesse quadro. Então eles descobriram o que aconteceu e eles simplesmente riram. Por isso que eles deram um nome... Eles deram nomearam a ilha como... Loftale. La que Lafitell. É, é o conto do rio. Como é que foi traduzir isso, Dalton? Traduziria é, é isso. É, o
1: conto da risada. O conto do riso, né? O conto da risada, é uma
0: coisa é. assim. Então a tradução precisa. Esses poneglyphs, esses grandes monolitos aí esse grande pedaço de pedra quadrada desse cubo né gigante que são envoltos em de mistério né porque tudo em volta deles é século perdido é, é governo mundial tudo é tudo é isso né e esse Road de poneglyph esse que tá perdido se a gente lembrar agora no flashback do do roger né do Oden que ele tava com o roger tinha na ilha dos tritões um Road poneglyph e tinha um Poneglyph normal, que é aquele que tá lá ainda, sim, que é a carta do sim. Joy Boy. Pra onde que foi o Road Poneglyph que tava ali, cara? O Roger conseguiu levar? Será que não é aquele que tá no porão do castelo Dorote? Dorote é o Road Poneglyph, porque são três conhecidos. É o é o Road Poneglyph do Kaido, é, da Big Mom e do Shanks. Três. Só que tem um que tá perdido ainda, entendeu? Então, esse que tá perdido... Era o que tava lá na Ilha dos Tritões. Cadê essa porra? Então, a teoria que eu tava
5: vendo <risos> diz que, provavelmente, né? É, ou está o Barba Negra, ou o
0: Shanks, né? Ou o Marco. Barba Negra, é verdade, ó. Que ele pode sugar, né? Pra dentro, cada com no dele. Isso. Ou ele
5: fala também do, é. do Scooper Gahan e o Crocus. Que eles foram os últimos que viram a Lodestar Island que eu não lembro a tradução dessa ilha. é isso. Tem tradução? É
0: Lodestar mesmo.
3: Lodltal é a última cidade.
0: Não, não é Lodltal não, é Roadstar Island, que é a última ilha antes de Laftel Isso, entendeu? isso, isso. É a última ilha ah, antes isso, de Laftel Isso. isso. É, é que eu vi em inglês, Island.
4: não, não saber traduzir aqui. Roadstar Island. Ó, oh, Roadstar Island. É, basicamente, é uma em uma tradução livre, a gente pode levar como por exemplo, Estrada da Estrela.
0: Qual a informação, Dota? Vou trazer uma trazer informação
1: histórica aqui para vocês, que provavelmente é da onde o Oda tirou a ideia dos poneglifos, que é a Pedra de Roseta. Vocês começaram a falar e me deu um estalo da Pedra de Roseta, que foi encontrada por Napoleão já na, na França, ali, durante aquelas invasões que ele fez, né, depois da Revolução Francesa. E a Pedra de Roseta, ela tem a escrita hieróglifo, o demótico, que era uma escrita egípcia também, e um grego antigo. E ela demorou um bom tempo para ser traduzida, porque durante muito tempo ninguém conseguia ler a escrita egípcia. Só foi possível, né, uma tradução depois que acharam a Pedra de Roseta. Qualquer um que jogar no Google Imagens aí vai ver o que seria um poneglifo, né? Na versão do nosso mundo real. Pois é, é verdade.
3: Muito próximo. Muito é massa, igual. Muito
1: é. Massa. é a pedra de roseta. É só você levar em consideração. A época
4: onde ocorreram as invasões de Napoleão foi no início do século XIX. Exatamente. Foi a época dos descobrimentos aí. Navios, das, piratas. Das grandes navegações, né? Aliás, não é,
1: nem, é, não é nem século XIX, desculpem. Não é nem século XIX. As grandes navegações é século XVI, gente. Calma.
0: <risos> a gente fez uma teoria... Aqui nesse podcast. Gente, eu não cheguei a pesquisar, então, como criei da minha cabeça de maluco índio. Então, eu vou dizer que é a minha. Aí, só que ela foi apoiada pelo Ansem agora da OPEX. Então, vamos dizer que essa teoria, ela tá mais plausível, por assim dizer, essa hipótese, né? Que é, esse Road Poneglyph Vermelho, pode ser que ele seja o tesouro do Capitão John que é uma coisa que o Oda colocou com bug desde lá desde o início, entendeu? Da obra. Então, será que esse tesouro, aquele mapa lá que o que o bug perdeu, será que o, o Road Poneglyph perdido, ele foi levado, foi escondido e fizeram o um mapa, e esse Capitão John ficou incumbido de, de esconder e de, de, entregar esse mapa pro para alguém importante, entendeu? Ou pro, pro Gold Roger ou pro o Rei, alguma coisa do tipo. Aí acabou que ele morreu, assim, ele morreu e tal, todo mundo sabe. Só que o, o mapa se perdeu também, que a gente viu que o bug perdeu. Então será que o tesouro do Capitão John é tal tá, o Road Poneglyph? Então, quem vai chegar com o Road Poneglyph perdido no final das contas vai ser o Bug, cara. Vocês sabem que
1: vai ser o Redes Piratas, né, cara? É, do duvido. É, ele é o Mr. Satan, John Piece, né, pô? Tudo aí. É o ele, Luffy vai pô. chegar lá, vai olhar, vai dar risada e quem vai
0: contar a vantagem que virou dos Piratas vai ser o Bug. É e ele vai estar nem aí. O Luffy ele, ele, ele tá cagando, né, cara? Ele só quer ser livre, ele só quer, quer ser o rei dos piratas, entendeu? Ele só quer ser livre das coisas. Essa é a mensagem que ele quer, ele não quer ter rótulo de nada, ele só quer ser livre. Por isso que lá quando ele foi, o pessoal queria ser subordinado dele, ele não queria ser um líder. Ele só quer que todo mundo viva, viva suas aventuras, mas quando precisarem, naquela amizade eles voltam pra ajudar, entendeu? Então essa é a liberdade, que é a mensagem de um Piece, né? Liberdade, né?
4: É, basicamente a mesma coisa que o Barba Branca fazia.
1: Mas assim, sim, pra sim. chegar lá, a primeira coisa que a gente tem que ter é alguém que decifra essa porra. E a gente tem a, a Robin que a gente sabe que é a única aparentemente que lê, e provavelmente alguém do governo, né? O governo deve ter alguém da Marinha, do governo ali que não mostrou. Não,
0: né? eu acho que o governo não tem por isso que a Robin é perseguida há 20 anos, entendeu? Porque... Não, mas eles, eles devem ela.
1: ter e querem matar ela Porque ela também sabe ler essa porra A ideia é diferente
0: Ah, entendi Tipo, tem aqui o interno e é, o externo lógico, mata porque né? porque aí
1: você sabe que você tem um controle Da informação, se ninguém sabe ler Você tem um controle da informação E sabe quem que eu acho que, que Sabe ler essa
4: a, a linguagem antiga, os almirantes, cara.
3: Sim, eu tenho quase certeza, quase absoluta que eles é, conhecem. Eu tenho a,
0: a impressão que o Vegapunk deve com certeza saber isso, tipo... Ó, oh, acho que o Vegapunk Sim. sabe, eu, e eu acho que talvez o almirante de frota, ele deve ter passado pelo intensivão. <risos> sem <Sengoku? o>
3: <risos> Eu acho que não, ele não é muito praia dele Porque... saber dessas coisas, Porque o negócio
0: tu... dele é bater lembrar do Sengoku, por exemplo. É. Quando o, o Barra Branca, na Guerra, na guerra de Melhore lá, fez, deu aquela frase final, antes dele morrer, né que o, o, o governo e a marinha estão com medo da grande guerra que vai envolver o mundo, o Sengoku deu, teve uma reação, entendeu porque ele sabe que grande guerra é essa. Então, ele sabe deve ter alguma profecia, alguma coisa, entendeu? Então,
5: o Sengoku, eu acredito eu que acho. ele conhece a história, conhece essa parte dos paneglifes tudo, mas eu já não tenho a mesma impressão com a Kainu, não sei não, é porque ele é muito mais porradeiro né? então eu não tenho tanta fé nele que ele ah, se importa ele pode até saber, mas eu não tenho fé que ele se importa muito com isso, sabe? Tipo, não, não dá uma foda mesmo
2: pra mim quem sabe ler ou, ou no mínimo sabe ler é o Insama
0: então, aí que já gente é chegar também Será que tem algum de Poneglyph que fala do Insamar? Rode não, algum Poneglyph que fala do Insamar? Porque ia ser louco. Porque se tiver algum Poneglyph que fala do Insamar, ou seja, ele tá vivo dentro de saco perdido.
2: Pois é. E imagine se aquele chapéu gigante que tinha lá estivesse em cima de um Poneglyph.
0: Pô, mas Poneglyph min min miniaturizado também? <risos> Só tinha um caixão lá.
2: <risos> não, o chapéu gigante que não, tinha mas lá o... de palha.
0: Ah, então o chapéu gigante tá envolto de um poneglyph gigante. Então o um chapelão gigante não, tá Não, ele cima tá em cima de um poneglyph. Não, mas aí. Não, em cima, pô, em cima não, de Mas ali é um não. caixão, um Nossa. caixão gelado, entendeu? Congelado ali. O que é que tá preso ali também, né? Esse que é a parada. Amorim. Agora, essa massa era aqui.
4: <risos> nossa,
5: <risos>
0: nossa senhora Mas, caraca, mas é o que que o Crocodile tá fazendo lá? Ih, rapaz, lá vem, Crocodile, mãe do Luffy, né? É a mãe do Luffy Ô teoria Ô é... teoriazinha
2: <risos> Tá muito rocha giradão, velho Essa esse é,
0: essa é foda Mas enfim se o Insamata tá vivo, vamos teorizar, vamos teorizar aqui. Se o Insamata tá vivo desse é aqui perdido, então o um antigo usuário da Opi Open Ope no Mi fez a cirurgia perene, né? Então ele tá. É. Ele é imortal, por alguma forma. De algum jeito, né? É. Agora, é. Ele, que é, ele que é a mão, né? Que controla né, o, o, o governo mundial, controla TNU Bito, controla tudo. Será que ele. Olha a maluquice, será que ele é um D disfarçado de alguma coisa?
4: Ou talvez ele é usuário de uma arcomanomia que permite a, in, a imortalidade. Por isso que só existe uma pessoa que comeu.
2: Mas teria a upeopinomia.
0: Mas a upeopinomia, na hora que o, ele o, o usuário faz a juventude perene, né, a cirurgia da juventude perene, ele morre e a pessoa lá fica viva eternamente. Era isso que o, que o, o do Flamengo queria quando ele tentou atrás da upeopinomia. Da ele queria uhum. ser imortal do Flamengo.
2: Sim, mas ah. provável que alguém anteriormente a ele teria já tentado, né? Tanto que alguém sabia.
0: Porque a gente tem uma Akuma no, Mi no mundo de One Piece que é da viagem do tempo, né? É, poss é possível, eu não vejo o porquê de não existir uma, uma Akuma no Mi da vida infinita, vamos dizer assim. Eu não, é, até porque, por exemplo, o Hawkins, com o voodoo dele, ele é praticamente imortal, né? Se ele tiver 500 bonequinhos de voodoo, ele tem 500 de vida, entendeu? Ele pode morrer até... 500 vezes e vai estar tranquilo ainda.
3: O personagemzinho que não me desce.
0: O, o Hawkins? Detesto <risos> ele.
4: Então, o Hawkins... Eu gosto dele, cara.
0: Então, o Hawkins, ele
4: utiliza algo similar ao Ortimaro. O Orochimaru é que troca de corpo uhum. direto.
0: É. Isso. isso.
3: É um paliativo.
0: É, mas é foda. É uma Akuma no Mi bem Sim. roubada. É bem, pelona. Bem pelona pra caralho. Continuando aqui, vamos falar aqui um pouco dos poneglyphes decifrados, né? Até, até então, né? A segunda pauta aqui... O Roger, né? ele A gente viu até no, no flashback do Odin. Ele viajando o mundo inteiro de One Piece atrás de todos os Poneglyphs. Que ele estava nesse rampage de querer conhecer, ir para a ilha final ir para a ilha final. Que ele ia morrer, que ele ia morrer. Então vamos fazer o que é possível. Aí foi. Todas as ilhas que tinham poneglyph, Eles foram atrás e foram decifrando. Porque o Odin estava com eles. Então o Odin ia ler os Poneglyphs. E lá na ilha do céu. Ele. Escreveu no, 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 lá no ouro, né? Lá do sino, né? Do sino de Xandora, de né? Então, Tempos o... memoráveis. É, foi memorável esse episódio. Aí tinha uma coisa que o Roger tinha: que ele conseguia ouvir a voz de todas as coisas. Essa parada. Eu parada que, que não. Na... Eu acho que isso é algum tipo de benefício do hack do rei, entendeu? De um hack sim, do rei sim. bastante Agora... evoluído. Um hack do rei uhum. evoluído.
1: Eu tenho o um hack do rei também, pô, que eu escuto vozes na cabeça aqui. Não é só quando eu tô ouvindo podcast. Não, mas isso daí é,
2: é. só... Não,
0: mas isso daí é só a
1: tua, a tua doideira mesmo. é podcast, mesmo.
0: pô, é podcast. É, isso é, é hack da alucinação.
3: <risos> <risos> Boa. Eu, eu comentei que seria da como no Mi, mas depois de imediato eu lembrei que o Luffy consegue ouvir e não consegue compreender lá na Ilha dos Titões, o que é que tá acontecendo, né? Pois é. E, e ele tem uma afinidade bugada com animais. Ele sim, percebe sim. isso no, no Coliseu. Porém, ele não explora isso como, é, depois de apanhar do Rayleigh, ele aprende, né? E dá pra se comunicar, porém, ele não se dá conta do nível que ele conhece, do nível ah. do poder que ele tem.
0: E também te viu em Zou, né? O Momonosuke e o Luffy, né? Escutando a voz da Zunisha, né? Do, 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 uhum. do elefante gigante, né?
3: Ah, eu acho que nem ele se deu conta, eu acho que a, a Robin não, não percebeu essa pegada... Não, não analisou não sei não sei se vão deixar para outro momento para dar um desfecho mais dramático.
4: Então eu acho que que a, a, os hacks funcionam mais ou menos da mesma maneira que funcionam a, as a akumas no Mi ela tem o, o, é, ela tem os poderes é, quando você come a fruta no caso quando você aprende o hack, e quando você desperta a fruta Ou desperta o hack Isso.
5: No caso, por exemplo, do que... hack do rei Te dá um pouco dessa Coisa de ouvir Não, não ouvir as vozes todas no geral igual o Roger Mas de você conseguir interagir Assim com outras coisas Seres In Então,
4: é nesse porém Porque assim, você com o hack do rei Simples Você consegue ouvir assim Por alto Não, não entender propriamente Como o Luffy como, como, como acontece com o Luffy Certo E aí depois Quando você desperta O hack do rei Quando ele tá desperto Aí você consegue entender Tudo com perfeição Como era o caso do Roger
0: Entendi É É
2: Talvez seja porque o Luffy treinou muito com animais, talvez ele tenha mais afinidade com animais por causa disso.
0: É, também porque o nome ele... dele né, é Monk, né, uhum. de macaco, ele, então ele já. O é um animal. Mas aí faria sentido, o
5: Zoro também talvez entender alguma coisa por conta dele ter treinado literalmente com os babuínos lá, né?
0: Uhum. Não, mas aí, mas nesse caso aí, o Zoro já tava velho, o Luffy era criança, tá? Então é, é como dizer o Mogli, por sim, exemplo. Sim. Do Exponegrife decifrado, né? O mais icônico, a meu ver, os dois mais icônicos, na verdade, é o de Alabasta. Da forma que, a, que foi. A Robin decifrou e viu lá que era a localização da Pluton dentro de Ohara. Ou seja, pode ter sido que o usuário primordial da suna no Mi, que é a fruta do, do Crocoboy, né? Ele desertificou toda vamos dizer assim, a floresta né, de Alabasta para poder esconder essa, essa grande arma, né? debaixo de uma duna, sei lá, de uma montanha de areia. Então pode ser que o primeiro usuário da Sunda Sun lá do século perdido, para esconder Pluton, ele fez a, o processo de desertificação lá, do solo lá, e transformou a ilha num grande deserto, e está até assim hoje, né? Que é, desertificou, não tem mais volta, né? Então a forma que foi lida, né, foi decifrado esse Ponegri, foi, foi icônico, e outro icônico foi do povo de Ohara, que estudava somente um poneglyph, mas nesse poneglyph histórico falava o nome do povo, falava... devia ter muito mais informações que a gente viu, né, que o Gorosei deu a ordem de matar o, o Clover é aquilo, Sensei, né? Então, é aquilo que é... eu falei,
1: às vezes a informação ali não é só o valor do que está escrito, mas sim como ela está escrita, porque a partir do momento que você consegue traduzir aquilo ali, significa que você tem acesso a toda a informação feita naquela língua, né? Porque o século perdido até o momento... Oda, te odeio. Quase mil capítulos, ele não deu ainda. <risos> o que, que foi esse século perdido? O que, que aconteceu? E, e assim, você fica... Ah, Deus dará. E porque provavelmente ele não pensou nisso ainda. Abraço, braço do Shanks. <risos> Mas ele ainda tá pensando ainda na justificativa. <risos> chega lá um dia. Eu
4: queria comentar, meu, que pra mim... O, as, das, das, da, do surgimento das Poneglyphs, a melhor de todas foi a do sino de Xandora, né lá no, na Ilha do Céu, mano do céu, aquela explosão de cabeça que o Luffy tem quando descobre que o, o Roger já passou por lá também e que ele tá seguindo os passos do, do rei dos piratas, mano
0: é, pois é, né, essa aí é verdade essa daí é bem bem icônica também, verdade e, e, e quando a Robin fala né pro povo de Xandora lá que que ele o propósito do Ponegrife já foi repassado, né? E não tinha mais que ficar protegendo aquilo, entendeu? Porque alguém com, a, com o propósito herdado já tinha passado por lá, lido e, e levado a informação, entendeu? Então mostra ainda um pouco do propósito herdado, que é uma coisa que é muito recorrente One piece né? É repetido Sempre, e repetido todas, várias vezes, do, né? Do, do propósito herdado, propósito herdado. E tem até aquela teoria que fala que esse chapéu do Luffy, que tava com o Gold Roger, é desde o século perdido. <risos> porque se já tá com o Roger Desde quando ele era novo Passou pro Luffy No mínimo, no mínimo, o Roger morreu com 50 anos No mínimo, no mínimo, esse chapéu tem 50 anos Então para de 50 pra 800 Vamos dizer, né Se for bem conservado, tá, tá tranquilo Na
4: verdade não, lembre Lembre que antes de chegar na mão do Luffy Ele passou pelo Shanks, né Então, então aí
0: Porque o Luffy, esse, o Luffy tem eu ia
4: comentar isso.
0: O Luffy tem 21 anos se o, 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 o Roger, a gente viu ele com chapéu, ele tava, sei lá, com, ele, ele encontrou com o Rayleigh, né? Tava lá com uns 20 e tantos anos, então morreu com uns 50 mais 30. Então dá 51 anos aí, fácil. Isso se ele não tiver...
4: Não, com, eu, com chapéu, eu não ainda acho bom. que seja por volta de uns um 100. Porque se o, o Roger morreu, aí pega aí o... Quando ele o Roger recebeu, era, ele tinha uns 20 anos. Ele, ele tava com o chapéu quando ele morreu, quando ele tinha uns 50. Aí o chapéu foi pro Shanks. O Shanks, na época, era, criança, era adolescente.
5: Adolescente, mais ou menos.
4: O Shanks era adolescente. É. E aí você chuta mais uns, uns 20, 30 anos aí, que foi quando ele passou o chapéu pro Luffy. O Luffy
0: agora tem cerca de uns é. 20 anos. Chega, então... pro... Chega próximo de uns 100 anos por aí. Então aí, não, de 100 pra 800, mano. É só. Tá, tá, tá bem aí, entendeu? Tá na porta. Então. Sim, tipo... É um cisco, dobrando
3: skin, né? esquina.
0: <risos> agora, esse negócio da a Robin ser é única, né, que a gente até comentou um pouco já sobre isso, eu acredito que como a gente falou, deve, deve ter uma ilha rara 2.0, cara. Dos arqueólogos que no momento lá estavam em missão, entendeu? Então eles estão se reunindo ainda, bolando o plano. Quando o Luffy estourar a guerra contra o governo mundial, aí eu acho que eles vão aparecer de novo, entendeu? Eu já não eu acho. Acabei de ficar triste agora, Rogério.
1: Eu... Desculpa, senhor Y, acabei de ficar triste por um momento aqui, que porque... Você falou, quando o Luffy comprar essa guerra... Maluco, ele botou fogo na bandeira lá, já tem uns 600 episódios e no, 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 não deu nada ainda, velho. Não deu, não em deu nada. Merda até agora. <risos> Caralho. Ele vai na eu, porta eu, eu da marinha, não, chuta a eu porta,
4: toca
3: isso, o véio. terror e volta.
0: Não, mas vai, mas então, vai. Então, que o
4: que eu acho que vai acontecer? É Provavelmente, antes de estourar a porra toda, o Luffy vai receber a visita de alguém de Ohara... E que não é a Robin, prova... Eu não sei se vai ser, inclusive, a própria mãe da Robin.
0: Não, essa morreu, não morreu?
4: Então. Morreu. Aparentemente.
0: É, mas ninguém morre em um piso, né? É. Depende, hein?
4: <risos> Só renasce.
0: Só então, eu... morre personagem que não... Sabe, tipo, esse Só morre, tá
4: a gente sabe que pelo menos o, 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 o professor Clover morreu por causa do Buster Call, porque aquilo ali ele tomou um monte de bazuca no meio da fuça. É. Então, eu acho que. Talvez assim. Eu não acho que talvez existam muitas pessoas
5: concentradas numa ilha, assim, mas. Na minha concepção, talvez quem exista deve estar escondido pelo mundo mesmo, assim, tipo, sem dar muita pinta de que veio de lá, né? Exato, como aconteceu com o Rayleigh. Sim,
0: sim. Ou, olha só, o que pode acontecer, Essa, esse pessoal do Ohara 2.0, fazer isso com, com o Luffy, né, encontrar com ele, que eles podiam fazer pra quando chegar na Grande Guerra, o Luffy com seus aliados, eles libertarem as armas ancestrais pra ir pra cima do governo mundial, entendeu? Vocês já
4: sabem que uma das, das armas é, contra o governo mundial vai ser a Shira -Roshi.
0: Sim,
3: a Shira é, do é a do aliada. Sul, do Luffy.
0: Ela é aliada do Luffy. Essa aí aí tá tranquilo qualquer
3: coisa pelo a qualquer
0: A Pluton, a Robin sabe onde tá. A Robin sabe onde tá. Só, só tá fora da jogada até então é Uranus, que a gente não sabe o que é ainda. Pode ser a Ilha do Enel lá, a Ilha da Lua lá do Enel, que ele tá com os robozinhos lá. Pode ser, pode não ser. Mas se for, ia é ser doido. O Enel voltando com a arca voadora dele com um monte de robozinho, entendeu? É essa. Velho,
3: o Enel louco.
0: <risos> o Enel vai voltar, cara. O Oda não ia fazer aquela história de capa para ele mostrando os piratas espaciais por nada não. O, o Enel vai voltar, isso é fato. Ele vai voltar na Grande Guerra e talvez se o Poneglyph, esse histórico falar que a Uranus está no realmente literalmente está no céu, então i, iria confirmar que a lua que o anel tá é é a Uranus, entendeu? É uma base, é uma base espacial. Pra poder, sabe, atacar oh, de longa de distância, cheirada. entendeu? Oh, tipo uma estrela da morte. No, tipo, tipo uma estrela fim, da morte, fim, entendeu? Fim.
3: Gente, é só eu que quando fala Enel, lembra de Enel? De...
1: Meu nome é Enel! Enel é a empresa de
5: energia elétrica aqui da região. Aqui no Japão tem um posto de gasolina chamado Enels.
3: Enel. <risos> Isso deve jurar, verá tantas piadinhas. <risos>
0: E agora que a gente vai falar dos poneglyphs que são conhecidos até o momento. A gente tem o um poneglyph de Alabasta, que detalha a localização de Pluton, que está lá no reino de Alabasta. Então, eu acredito né, que o primeiro usuário da Sunasuna desertificou e colocou a Pluton debaixo de uma grande duna ou no subterrâneo, que está... Como o deserto é é tudo igual, então a pessoa realmente não vai saber. Então, acho que na localização deve, deve ter a coordenada coordenada, sabe? Então, exatamente naquele ponto vai estar. Tá. Então, ele, ele foi apresentado no capítulo 200, 218, episódio 130. Tem o poneglyph de Xandora, que detalha a localização de Poseidon, no capítulo 172, episódio 174 do anime. Ohara, que continha informações do século perdido. E o nome do Grande Reino, que esse que é a grande parada, né? Eu não acredito, o Grande Reino se chamava Laftel, porque quem deu esse nome foi o Roger, não foi... A ilha não se chamava Laftel, então a gente é uma dúvida até hoje. Será que o, o nome da, do reino era One Piece? Pelo Roger saber qual era o, a história do mundo, deve ser alguma coisa relacionada, entendeu? Será? Eu sei. posso
3: ler a, a parte do capítulo em que eles explicam sobre o motivo do nome da, da ilha. Naquele dia, nós aprendemos tudo o que havia para saber sobre este mundo, sobre o século perdido. O significado por trás da inicial D, as armas ancestrais, tudo. E descobrimos que o ano nem sempre foi fechado. O grande tesouro realmente existiu e ele estava bem na nossa frente e nessa hora. E nós também... Rimos tanto que lágrimas começaram a rolar pelos nossos rostos Joy Boy, realmente, eu queria ter nascido na sua era Você deixou para trás um tesouro realmente inacreditável E seu conto é tão absurdo que realmente parece uma piada Ei pessoal, já que somos os primeiros em 800 anos a chegar e pisar na ilha final Que tal chamarmos de Loud Tale?
0: Porra, poético né? <risos> o Oda, quando ele quer, ele sabe, hein? <risos> eu
3: não sei vocês, mas arrepia é que esse trem?
0: Arrepia, porque se, tá, se sempre esteve debaixo do nosso nariz, deve ser alguma coisa mais o simples. One um é o Luffy, que... cara. One é Piece é o
1: Luffy, pronto. <risos>
0: <risos> quer apostar quanto que o
4: One
1: que o é o um chapéu? Cara, se for, eu vou xingar eu muito, velho. Eu vou praguejar. Todas as minhas gerações vão xingar o Oda. Te garanto isso. Eu
2: tiro meu chapéu pra isso.
1: Literalmente.
0: É uma melhor que a outra, hein? Cara, deve ser só liberdade, cara. Deve ser, vai ser alguma mensagem do Oda. Vai ser alguma mensagem. Não pense em muita coisa. Vai ser uma mensagem, vai ser liberdade. Ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Hoje em dia a gente, só, a gente já Pais sabe mundial, que só tem
4: nossa. duas pessoas que sabem o final de One Piece. Uma delas é o Oda e a outra aquele molequinho com câncer que morreu, infelizmente.
0: Morreu de é, desgosto. Ele morreu... <risos> Caralho. Alguém quer morrer aí?
3: <risos>
0: Vamos lá. Esse jo... foi
2: de casa para o coronavírus? <risos> Eita, eu saio.
0: Esse de Ohara foi apresentado no capítulo do mangá 392 no episódio 275. Teve da Ilha dos Tritões o pedido de desculpas do Joy Boy... Referente ao propósito de Noah. E tinha um Roll de Poneglyph que foi descoberto pelo Roger 25 anos atrás. Capítulo 628, episódio 548, referente ao pedido de desculpas. E o Road de Poneglyph no capítulo 967. Essa que é a parada. Cadê esse Roll de Poneglyph? Será que tá lá no Tesouro do Capitão John? Será que tá com barba negra pelo poder dele de Black Hole, né? Ele consegue sugar pra dentro do corpo dele e depois soltar. Como é indestrutível, ele pode sugar vai ficar... Bonitinho lá, depois que ele jogava, caiu só uma tonelada de pedra na cabeça de alguém.
4: Então, Rogério, eu não acho que esteja com o Barba Negra, porque ele já vomitou tudo que ele tinha a, absorvido uma porrada
0: de vezes. Pois é, né? Mas será que ele consegue vomitar seletivamente? Então, não, eu acho aqui, que não. Eu vai, acho dele.
4: que ele, ele, tipo, ele absorve tudo, e aí depois tudo de uma vez ele joga, como ele já fez, inclusive, na luta contra o Ace.
0: Foi, foi. Ele jogou tudo uma vez, é verdade.
4: Por isso que eu falei, é, 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 é pouco provável que o, que o Barba Negra tenha absorvido a, a Road Poneglyph de, dessa daí.
0: Não, ele, ele podia ter absorvido, levado para o lo, lo, local que ele queria e deixado lá, entendeu? Aí é outra é, história.
3: Seria mais inteligente também.
0: <risos> é. Aí teve é, né? o próximo... Gente, o
3: Rayleigh não poderia saber de tudo, não?
0: O Rayli sabe? Mas ele é recusão, ele não que que vai contar. O, o, o... <risos> não, o Luffy não deixou. O Luffy não deixou ser. Qual se Luffy que, que o... não deixou? Exato, o Luffy não deixou. Porque
4: quando o Luffy encontrou o Rayleigh, o Rayleigh estava disposto a contar tudo para eles. Só que aí o Luffy deu uma travada,
0: não conta porque senão vai perder a graça. Mas o próprio Rayleigh falou que quando eles descobriram tudo sobre o mundo, eles não, é, eles não, não tinham que fazer. Eles não estavam preparados. Agora imagina. A tripulação do Rei dos Piratas, a tripulação mais forte que já existiu no mundo de One Piece, não tinha preparação para tentar reverter as coisas do mundo, do jeito, que, do jeito que eles estavam naquele momento, eles falaram que eles foram muito afoitos, eles eram muito vamos dizer entre jovens por assim dizer, entendeu, não tinham toda essa preparação, então mesmo que se ele falasse pro Luffy ali, o Luffy moleque, 19 anos pô, daquele jeito lá voado que ele é ele, ele quer é aquele negócio, o Luffy só quer ter a liberdade dele, ele só quer sabe, ser livre no mundo de um ope. Ele, é, ele, ele só quer navegar só quer ser...
4: viver a vida dele com os amigos dele, que, que são os é, outros, é, só... que são os outros sete pessoas, são os outros sete do, do banco do, do bando do chapéu de palha.
0: Oito, uhum. são oito, nove com, com o Jinbe, não, não são nove com Jinbe. Ah é né?
4: Sim, ele, mas eles...
3: Jinbe é honorário, ele só vem de vez
0: em quando. Então <risos> são, são são nove na equipe com Jinbe. É. É 9, fora uhum, o núcleo. Que é o décimo. Ah, tá. É. Aí tem o Dizou, que tava na, na árvore da baleia. E tinha um, e lá era o Hold Poneglyph. E tinha um símbolo do clã Kozuki lá. Que era uma forma de ele mostrarem que tinha uma ligação bem forte da família Kouzuki com os Minks. Que não foi bem falado. E aí deve ser alguma herança do, do século perdido. Foi no capítulo 818, episódio 769. Aí teve do arco de Whole Cake em Totoland, né? Da Big Mom na sala do tesouro tinha um rol de poneglyph e tinha o outro poneglyph desconhecido que foi aquele que o Jinbei levou pra ela pra quando ele foi firmar a aliança de ser protegido dela pra poder proteger, é, em consequência né, proteger ele dos tritões teve uma história de capa do Jinbei, nessa história de capa tinha um poneglyph e ele levou esse poneglyph pra Big Mom como uma forma de ofertar a ela pra ela aceitar esse pedido de submissão pra ela proteger ele dos tritões, entendeu? Então, é, ninguém sabe o que, que é. O Brook conseguiu né, capturar esse poneglyph. A gente viu, né?
1: Não é Pokémon, não. <risos> capturar. Ah, é. Não é Pokémon, não. Agora que eu entendi também. Falou duas vezes eu fiquei assim... Hum... <risos> <risos> Captei a mensagem. Não. Parada essa.
3: <risos> Foi assim ruim. Jorge, a é culpa é sua. Oxi. <risos> Oxente, hein? Eu tô aprendendo a fazer piadas
2: com você.
0: Tadinho. Teve o do... Porão do Castelo do ele dá um ele tipo, é um tipo desconhecido, não foi falado ainda, foi no capítulo 934 a Robin conseguiu, que foi quando a Robin se infiltrou no Castelo do Orote.
5: O Broke, ele fala que ele encontrou né, o local, a Robin ela fala que ela realmente conseguiu muitas coisas, as informações sobre o dia de batalha, quando o banquete vai acontecer, a comida favorita do Kaido etc as coisas só que ela fala o Brock na verdade fala ele fala o Robin quanto é isso estava lá o Poneglyph não era vermelho mas realmente não conseguimos uma inscrição dessa vez aí a Robin fala depois né como eu imaginava o Road Poneglyph deve estar em Onigashima então tipo é isso
0: daí ó e
4: qual é o capítulo? é 934 é mas se essa do, 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 do castelo do Orochi for uma Road Poneglyph também as quatro Road Poneglyphs vão estar aí né ou
0: é aí, aí fecha entendeu? Mas só que aí o Road Poneglyph tá com o Kaido, o que tá, o que tá em um ano último. é o do Kaido, é o do Kaido, não é o Dorote, entendeu? Mas se for esse, se for esse, como o ano é um país fechado, tá perdido, não quer dizer que tá perdido, que tá em um ano, o pessoal não, nunca vai achar mesmo que é um país fechado, né?
4: Não, mas o, o, que, o que te leva a crer que a de Onigashima é, é a única Road Poneglyph ah. que tem, cara? Porque pode ser que essa que tá no porão do Castelo Dorote seja a que, era, a que tava ali há mais tempo, e aí depois veio o Kaido com, com essa Road Poneglyph aí. Pois Você acha é, né? que
3: poderia ser um, uma histórica?
4: Também. É, ser uma histórica, né? Pode não ser uma Road Poneglyph, mas
3: porque o, o Roger diz que o ano nu, nem sempre foi um país fechado uhum. então deixa fica a deixa pra ele ter visitado é, como é que diz? durante essa época que o ano estava aberta terem colocado algum paneto lá tipo dessa época de antes bem antes do poder do, do governo mundial
4: Pois é isso que eu tenho em mente é, outra coisa também é que podem ser dois tipos de Poneglyph diferentes. Claro que eles não vão co colocar duas roll Poneglyphs dentro do mesmo. Tipo. No mesmo arco. Mesmo arco e no mesmo lugar, né? É muita coisa. É Foda,
1: gente.
0: É.
4: Ele nunca facilita, faz é, mas... Não
0: Facilita meio, mano.
4: <risos> mano, na boa, sabe que, o, qual Poneglyph que tem no Corano Castelo Dorote do A localização da Uranus.
3: Durando. Porra, aí ia, Eu ia ser falar, foda, mas... aí é foda.
0: Aí sim. Aí dá sentido, legal. Entre... É, só, é só vocês lembrarem, a, a
4: distância de capítulo já faz muito tempo desde a localização da Poseidon que, que eles viram na, na Ilha do Céu.
0: Pois é, né? Então pode ser, verdade. Pode ser. Vamos torcer que seja isso mesmo, né? Pelo menos estamos fechando aqui o episódio de Poneglyph com... Uma teoria boa do Shorch.
4: Cara, esse episódio, esse episódio aqui tá, tá metade pauta do Poneglyph, metade Roger Giradão, né? Sim, é isso mesmo.
3: Galerinha, imagina que, que a Robin consegue decifrar, é a Uranus, é algo que eles podem montar e que isso pode ser usado contra o Kaido.
5: É, seria massa, mas nesse pouco tempo eu não, não sei se eles conseguiriam. Se ele
3: desse um jeito de adiar essa luta, hum,
4: como fez com a Big Mom. Cara, e se a Uranus for um, um método de acordar as Akuma no Mi? De despertar uma Akuma no Mi? É, de despertar uma Akuma no Mi. Uou. Seria massa, ah, seria massa.
0: Um treinamento, um ensinamento, né? É, é tipo, uma
4: espécie de instrução. Como você deve é, despertar uma Akuma no Mi? Por isso que eu também, por que eu também acho que, que
0: você pode ter algum despertado na equipe do Roger. Ou, ou pode ser também, a Sarah falou de Akuma no Mi, pode, se tiver também... Akuma no Mi é feito assim, papapá. É, a instrução de também, como também. faz
4: uma Akuma no Mi, sim, sim. exato. Faria sentido
5: pelo Kaido ter a fábrica de Smiles. Também. Olha também.
3: Aí, Se ele tivesse uma pista de como que isso Não. fosse. É do céu, minha cabeça.
0: <risos> Eu acho, nesse caso, como a gente já falou aqui que o Vegapunk, o Vegapunk pode ler, né? Sim. Ele deve ter o conhecimento né, de ler ponegrife, ele deve ter encontrado. O um, um Poneglyph que fala isso e ele conseguiu fazer a cópia da Akuma no Mi do Kaido. Por isso que o Momonosuke tem a Akuma no Mi que é igual a do Kaido. Então, porque ele comeu a cópia perfeita que o, que o Vegapunk fez. Aí, o, o César, na burrice dele, o César, né, na burrice dele de tentar copiar e não conseguiu, fez as Smiles, que é essa merda que tá aí. <risos> esse bando de, bando de personagens bizarro que o Kaido Sim. tem, né? Então, o, o Vegapunk. Aí, aí fecha a nossa teoria, né? Que ele pode ler Poneglyph, tem um Poneglyph que fala como é que faz Akuma no que de deveria ser uma tecnologia do reino, do, do grande reino que foi derrotado. E ele leu o Poneglyph e conseguiu replicar, entendeu? A receitinha de bolo, perfeita, entendeu? E usou uma Akuma de um grande pirata, que é o Kaido, pra poder dar a validação da cópia dele, entendeu? Da criação dele. Uhum. Sim, faria sentido. Porra, eu ficaria é, porque isso é o mundo ainda é tá
3: vivo.
0: Isso é spoiler, isso aqui na é teoria, não, isso é spoiler. Pode, pode confiar. <risos> pode Podemos pode
3: escrever. <risos> Escrevamos em Poneglyph.
0: Vamos escrever Poneglyph. <risos> é isso aí. Então foi isso, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Poneglyphs, bastante brisado, várias teorias malucas aqui, tivemos a ajuda aqui da Sara. muito obrigado, Sarah, te, te convidei aqui de cima da hora, você baixou o City na hora aí, pô, mas sensacional. E, Jorjão, você tá aqui como convidado do, do Anime Sphere, porra, pode deixar aqui seu, seu jabá, pode falar, falar sua propaganda aí.
4: Primeiro de tudo, vamos deixar claro aos ouvintes do ao Bluecast que... A Sara é ouvinte nossa, tava lá no nosso grupo e o, Ro, o, e o Rogério foi <risos> puxar de lá.
0: Opa, é ouvinte do All Bluecast agora. A ela, ela participou, ela vai, vai ouvir só o Blue agora.
4: Ah, vai. <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. Você, ah, é, tipo, primeiro de tudo, eu agradeço o convite do Rogério mais uma vez de fazer parte aqui do, de uma gravação do All Blue, até porque a gente é parceiro Junto lá do pessoal do, do podcast Isotacos, né? Então a, a gente tá sempre junto ali discutindo. É, você, ouvinte do Albloo, que quer ouvir um pouco mais sobre outros animes, mangás, cultura japonesa em geral, é só dar um pulinho lá no Animesphere, www.animesphere.com.br. Nós temos é, perfis no Instagram, no Twitter. É, temos a, a entrada também lá no iTunes E, a, como disse o Dal Com aquela rede que não tem mais ninguém lá Que é o Facebook também
0: <risos> É, quem usa Facebook É só quem espalha fake news <risos> tá
4: Ou que é Bolsominion <risos> também, né? Então, é, isso aí.
0: então, galera, esse foi mais Um episódio do All Cast. espero que vocês tenham gostado a gente já falou o recado das redes sociais lá na abertura mas só para reforçar aqui Twitter, Instagram, arroba All Padrim PicPay é, padrim.com.br barra picpay.me também então galera, obrigado por ter nos ouvido nos vemos na próxima, tchau tchau
5: até, falou, galera tchau tchau, tchau.
0: Então vamos lá, aqueles segundinhos pra poder o editor trabalhar.
3: Isso aí é
4: apaixonado. Falou, um abraço, Aldi.
2: Misericórdia.
0: Vamos lá. É... Caraca, até me perdi aqui o dia É, vamos
1: voltar pro começo? <risos> você tá em Manaus, você tá em Manaus, calma. É em Manaus. <risos> vamos voltar pro começo. <risos>
0: Opa, alguém entrou? Alguém caiu alguém entrou de volta? Quem foi? A Sara. Foi, voltou a Sara. Ela caiu. <risos> vamos lá. Jorge, tu que já tá aí com a pauta aberta aí? Tá com o pau na mão aí? Ô, oh, a, pauta, a pauta tá na mão. É, pauta na mão aqui. Mais 40
1: minutos.
4: Pra você ver, né? Bom, você quer que eu, que eu fale a respeito tá. do, dos políticos? Ah, que a minha esposa.
0: É, deixa, deixa, eu, deixa eu fazer o gancho aqui. Tá. É.
1: Ah, meus cachorros resolveram latir justo agora, bando de arrombado. Luffy! Igual o dono. Luffy! Parou! Igual o dono. É olha que legal.
0: Ele não vai te obedecer, então.
2: Parabéns. Sim, ha, 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 ha,
0: ha. Agora continuando aqui na nossa pauta. Michelle fala pra gente quais são os tipos de hold Glyph e aproximadamente qual é a quantidade de cada um que teoricamente existe.
2: Então. Temos os institucionais que passam instruções
0: de como Inst... encontrar os instituições. Instrucionais, Volta aí. É, sim. Inst... Institui... Falou institucional, entendeu? De instituição. Foi. Foi. Inst... <risos>
2: Instrucionais. Meu amigo. É o sono, é o Vamos lá. Vamos <coughs> lá. Vou começar de novo.
4: Gente, eu vamos tô lá. vendo aqui no... na transmissão. O, que, o, o querido editor de vocês, Bruno Aldi, tá mandando de mensagem olha só, pode colocar inclusive até a chinesa aí na na, na edição ele Caralho, mandou da seguinte maneira
1: piada. é, bem isso
4: <risos> sabe qual é o lugar de One Piece que tem a briga de animais a grande rinha <risos>
0: <risos> é, piadinha infame <risos> piadinha infame é. Isso... Aí vou, voltando aqui, vamos lá.
4: Isso daí é coisa do editor de vocês, tá?
0: É. é...
2: <risos> e pois <risos> esse do Pergamon também tá ridículo. É, Se um vamos. pergaminho gigante, então é um pergamon. É o áudio eu
0: mesmo, do tá um pouco drogado. É, vamos lá, vamos. A gente vai ficar o dia, a noite toda indo do áudio, o áudio é foda. Vamos lá, continuando aqui. É...
3: <risos> <risos> gente, vocês sabem onde é que o navio do Roger tá?
0: Hum, não foi dito. Não foi dito.
3: Tem algum indício em algum momento de falar,
0: hein? Deve estar tá em algum livre card, porque tá, tá saindo tanta informação extra de One um Piece que deve estar tá em algum livre card.
1: Alguém tá escondendo deve ouro, tá. né? Rapaz!
0: Este programa foi editado por Audi
5: Edições.